欢迎做客《一带一路之声》。本档播客由新思路咨询有限公司独家发布录制。新思路咨询有限公司提供与“一带一路”相关的研究、决策等专业的咨询服务，为帮助更多的组织和个人了解“一带一路”倡议的理念规划和实施进展。每周我们都会带来一期《一带一路之声》人物访谈节目。旨在通过采访那些在“一带一路”大背景下受到影响的人们，来揭开这一倡议在基础设施互联互通、贸易投资以及沿线各国百姓日常生活等方面的神秘面纱。在节目中，除了高校研究人员、智库专家、政策制定者之外，你还可以听到商业人士、工人以及其他直接或间接参与到“一带一路”建设中的。各行各业的人们用自己的语言讲述他们与“一带一路”之间的故事。一带一路建设正在改变着人们的生活，为人们生活带来新变化、新亮点。我们希望你能听到这些声音。好，敬请收听本期访谈节目。感谢你的关注和聆听。大家好，欢迎收听我们最新一期《一带一路之声》音频访谈节目，我是你的主持人格瑞。今天我们将讨论2019年中国经济的前景，以及“一带一路”倡议将在其中发挥的作用。今天我们的嘉宾是北京大学经济学院副教授、北京大学外国经济研究中心主任。张亚光教授，很高兴今天有你和我们在一起。谢谢格瑞先生。您能告诉我们你的背景和研究吗？我是二零零八年在北京大学获得经济学博士学位，呃，留校教书做研究，一直到现在。呃，那我的研究领域是中国经济思想史，呃，关注中国历史上有关经济问题的人物文献。呃，随着中国和西方世界学术交流的不断深入，其实有很多问题已经不再仅仅局限于中国的范围内进行研究。比如说，中国古代的哲学家老子，他关注经济自由主义的思想，那后来被法国的重农学派所借鉴，提出了在西方影响深远的自由放任思想，在法语当中应该叫 l e t s f u c k 呃，这些都是我研究的内容。那最近几年呢，我个人还比较关注中国历史上的经济政策问题，比如中国古代的货币金融政策、中国古代的社会保障政策，特别是古代丝绸之路和当下“一带一路”的逻辑联系等等话题。“一带一路”倡议如何与中国的国内发展密切相关？您能否量化“一带一路”迄今为止对中国经济的影响？一般的来讲呢，我们通过“一带一路”的倡议，呃，主要是能够开拓中国和海外的市场，呃，能够让中国的企业和商品走出去，扩大中国呃市场的规模，呃，这样能够解决中国行业企业的需求不足的困境，在一定程度上化解中国的产能过剩问题。那我们用数据来看一下“一带一路”对中国经济的贡献。具体来讲呢，“一带一路”的倡议，它首先提升了中国的出口规模。在2013年到2017年。
中国和“一带一路”沿线国家累计的进出口总额达到了六万九千七百五十六点二三亿美元。这个数据和相关国家的这个贸易增速是高于中国总体的对外呃增长速度的。那从投资来看，呃，我们对“一带一路”沿线国家投资超过八百多亿美元。对于东道国的税收贡献呢，呃，超过了二十亿美元。根据 IMF 的数据统计，我们从二零一三年到二零一七年，“一带一路”沿线的进出口总额相当于二零一七年法国、英国和意大利三个国家 GDP 的总和还要多。呃，那么我们单独来看二零一七年的数据。对于“一带一路”沿线国家进出口总额达到了人民币的七万三千七百多亿呃人民币，那么占到整个这个当年中国总进出口总额的百分之二十六点五，要比二零一六年增长了百分之十七点八，这是进出口总额的情况。那出口我们是增长了百分之十二点一，特别是进口，进口增长了百分之二十六点八。也就是说，我们在一度一一带一路沿线，我们二零一七年比一六年进口是出口增长速度的两倍。所以，我想从这个角度，中国也是为一带一路沿线国家的出口做出了很大的贡献。那这些数据都能够表明，“一带一路”沿线和中国的贸易已经成为中国外贸乃至中国经济增长的新的动力。呃，还有投资的数据。那么，二零一七年“一带一路”沿线国家对中国的投资，我们新设立了三千八百五十七家呃企业，和去年相比增长了百分之三十二点八，这个增长也是非常明显的。对中国的直接投资金额，呃，大概折合五十六亿美元。呃，全年高技术制造业实际使用呃外资的增幅呢，也超过了百分之十。所以我想，呃，所有的这些数据都表明，呃，“一带一路”的倡议为中国的经济增长提供了许许多多的新的增长点，呃，也给沿线国家的经济增长带来了很大的贡献。更多的微观方法呢？“一带一路”倡议对中国公司和企业影响是什么？举一个很简单的例子，像呃，我所在的这个北京大学经济学院，呃，我们会有一些这个 EDP 的项目，就是 Executive Development Program， 呃，这些来参加学习的啊，这些来参加学习的企业家，他们。经常会问我一个问题，说张教授，我们的企业怎么才能够去呃加入到“一带一路”当中？其实我的回答很简单，你只要走出去，你就已经加入进去了。呃，事实上，在“一带一路”的倡议提出来之前，呃，这些企业、这些个人，他们已经在“一带一路”沿线的国家做了很多的工作。其实，我想从这个角度上来讲。呃，外国的朋友也不要对“一带一路”呃有太敏感的这种呃认识，呃，或者是觉得它是一个很新的一个东西，呃，对中国人来说并不新鲜，呃，只不过是中国政府
把“一带一路”沿线国家我们已经做过的很多的工作，包括基础设施的建设，包括中国的商人这个到非洲去、到东南亚去，把这些工作我们纳入到了一个口号里面去。这是我个人的看法，对，所以，呃，你不需要做一些特殊的事情，呃，你只要去按照你之前想做的去做，呃，但是唯一不同的是，中国政府提出这个倡议之后，它有可能会给你提供一个更好的环境，它有可能会从外交方面啊，从这个呃整体的环境方面，会让你做的呃更加的顺利，更加的顺畅，呃，我个人观点。一些国家已经推翻了“一带一路”倡议，理由是担心债务过度增加。作为经济学家，您能否向我们解释一些这些国家在评估债务多少时应该考虑的三个关键因素？这是一个非常好的问题，我相信也是很多外国朋友特别关心的问题。那首先从债务的评估角度来看。呃，我们一般有几个关键的因素，第一个是国内经济运行的情况，第二个是国际收支情况，还有一个更微观一点是外债的负担情况。那第一个呢，国内的经济如果能够良好的运营，它是能够长期偿债能力的一个重要保障。第二点，由于外国的投资者他最终要把收益兑换成本国的货币汇回国内。这样，如果我们有一个良好的国际收支，呃，东道国呢将能够减少呃一定的转移风险。第三个，国内目前的负债的情况，它会直接关系到东道国未来经济收入当中会有多大比重来偿还外债。那么这样一个活动呢，它从长期来看，有可能会影响本国的经济发展。那么我们举马来西亚呃这个国家为例。马来西亚呢，我们从中国商务部的网站上得到一些数据，它在2015年的外债是2098亿美元，它占呃自己国家 GDP 的份额是 71% 到了2016年呢，这个外债的数据是2152亿美元，占 GDP 的这个份额是 73%。那么到了二零一七年，呃，它的外债的数量是两千一百五十五亿美元，呃，它要占到它当年 GDP 收入的百分之六十五点三，呃，那如果要算上表外业务的话呢，呃，整个政府的债务要占 GDP 的比重高于百分之八十，这是呃马来西亚的这个外债的情况。那呃，国际上有一个通行的标准，呃，就是在 Treaty of Maastricht， 呃，在这里面有规定说，一个国家的负债率如果超过百分之六十，可能会比较危险，呃，会处于一个警戒警戒线的这么一个状态，呃，所以呢，很多人会拿马来西亚的这个负债率的水平，呃，来和中国的一带一路政策联系起来说 ，OK， 你看。呃，中国的一带一路让马来西亚的债务变得变得高了起来，特别是二零一八年，呃，当时的马来西亚总理马蒂尔，呃，叫停了之前签署的两百多亿美元的一个一个订单之后呢，呃，国际社会对这个话题就越来越关注，呃，对这个问题，我个人有呃这样一些看法。第一，首先来看，呃，全球
各个国家的债务，从最近这些年来看，它是一个普遍上涨的趋势。因为按照 IMF 给我们的数据的话，不光是马来西亚，不光是“一带一路”沿线的国家，很多国家它的债务，不管你和“一带一路”有没有关系，它都在上涨当中。特别是我们会看到，发达国家的平均债务，他们占 GDP 的份额是多少呢？这个这个比例是百分之一百零五。那中等收入国家这个数据是百分之五十左右，你简单的按照这个数据来看，可能说越发达的国家，它外债要占的这个比例反而会越高。那马来西亚看起来还还还可以更高一点，呃，当然这是一个很简单的呃一个对比。第二个呃 point 我想表达的就是，呃，对于外债，我们还要进行具体的分析，就是你的债务。是用来做什么用途的？如果你的债务是用在基础设施建设这些方面的话，那首先它本身是比较优质的资产，它可以这个未来呢有比较可靠的现金流，它的安全性也呃也也比较能够得到保证。第二个，呃，基础设施这样的债务呢，它有很显著的。正的外部性，就从经济学上来讲，你虽然是借了一一笔钱，你也没有用到每一个这个呃老百姓的身上，但是它可以让你整体的国家经济运转更加的平稳，呃，在未来能够提高你国家的长期的偿债能力。所以按照这样的角度去呃分析的话呢，中国目前在“一带一路”沿线。这个特别是在呃债务方面，我们很多的都是集中在基础设施领域。我想这个呃债务结构的话，对于所在国来说，并不是一个呃特别坏的一个结果，甚至从长期来看，我们认为是对大家都会有这个良性结果的这么一种做法。大多数“一带一路”项目都以美元融资。鉴于人民币仍处于国际化的过程，中国可以投资多少“一带一路”项目？呃，我非常赞同你的观点，就是人民币确实还在国际化的过程当中。呃，当然，首先我们要呃解决一个问题，就是中国为什么现在还要用美元去结算？呃，因为美元是当之无愧的世界货币，在。当今的全球贸易体系当中，首先美元是石油、铁矿等很多大宗商品的国际结算货币。呃，第二个呢，在目前的国际储备体系当中，美元的资产达到了百分之七十以上。还有一个特别重要的技术性的原因，呃，目前我们全球的这个国际结算业务，它采用的那个系统叫 SWIFT。呃，就是呃 ，Society for Worldwide Interbank Financial 呃 Telecommunications 这样一个系统呢，是美国来主导的。呃，绝大多数这个贸易结算都是在这个系统之内去进行，所以这些因素就决定了目前绝大多数国家，包括中国在内，我们还离不开美元。还离不开美元，特别是您提到，也正是因为中国的人民币还没有完成国际化的这样一个历程，所以我们现在更离不开美元啊，这是呃第一点。那对于这个“一带一路”，会不会因为呃人民币国际化
的阻碍，呃，会对投资呃带来一定的影响。首先，我对这个 cap， 呃，没有没办法给出这个具体的估计。呃，但是我想有几点是非常肯定的。第一，人民币的国际化脚步不会停止。呃，我们这个人民币在呃各个国家呃这个贸易结算当中的比率会越来越高。第二个呢，中国对“一带一路”的投入，我想不管是以美元结算，还是未来以其他的第三方货币结算，这种投入我们是不会停止的。您认为我们将在2019年在中国经济中看到的三个最重要的趋势是什么？那呃，事实上，包括我们中国人在内，也都特别关心这个问题。中国每年，呃，中央政府会在十二月份召开一个全国的经济工作会议。呃，我很推荐各位外国朋友去关注这个会议。呃，因为这次会议它一般是对当年经济工作的总结，对第二年经济工作的一个展望和计划。呃，那么在这次的呃会议当中，其实中央提出了几个关于二零一九年呃经济增长的一些基本判断，我个人完全赞同。我们挑三个比较关键的，第一个就是呃。在二零一九年，中国的经济换挡啊、呃，在英文当中叫 shift gear， 呃，还会继续，呃，而且这种继续的话，说白了就是经济的增速还会继续的回落。那从二零一八年，中国的 GDP 的增长速度，我们官方的数据大概是呃百分之六点五左右。那如果二零一九年，呃，大家看到呃中国 GDP 的增速。如果在百分之六点三甚至百分之六的话，我觉得这个增速并不令人惊奇。呃，大家要做好充分的心理准备。这并不一定意味着说中国的经济要崩溃。呃，因为中国的经济总量在慢慢的变大，所以从增幅上来讲，以西方国家的历史经验来看，它也是在不断的下降。所以这一点，呃，我们要从两个方面去呃判断。第二个是中国的供给侧结构性改革，还会是我们经济政策的一个指导思想。呃，那么供给侧的改革重点是要去杠杆，要降成本，要补短板。那么表现在我们的实践当中，我想中国的传统企业可能会面临更大的转型调整。呃，我们的很多劳动密集型的企业。我们的一些传统的制造行业，他们可能会有更大的困难，但是对于中国来说，我们还有很大的成长空间，是留给那些新兴企业的。呃，像一些高科技的企业，包括呃您刚才提到的这个区块链的这些技术，呃新技术的公司，他们仍然会非常的活跃，而这样也恰恰符合中国供给侧改革的一个基本的。呃，需要第三个呢，我们看经济政策的调整。呃，总体来说，从中央也好，从呃我们呃业界的呼声，总体上财政政策和货币政策会比较宽松。呃，甚至我们我个人判断会出现比较温和的通货膨胀。呃，但是这些一定不会有太大幅度的变化。呃，因为。呃，最近我们已经看到，呃，中央已经投放了比较多的这个货币
呃，甚至有些人对于房地产的呃复苏也保有乐观的情绪。呃，我想这些都是呃中央政府呃用来对抗经济下行压力的一些手段。现在在二零一九年一月，您如何看待今年将展开的中美贸易战？请给我们三个要点，并解释他们对“一带一路”倡议的发展会产生什么影响。呃，我在一个月之前刚刚到纽约，呃，参加了一个论坛。嗯，在这个论坛当中，呃，我们邀请了很多在在美国有影响的呃华人企业家。呃，其实他们也表现出了某种焦虑的情绪，呃，这种焦虑的情绪对于中国国内来讲，呃，应该说也存在。比如说，我个人对中美贸易谈判不会抱有太乐观的呃预期，呃，因为从本质上来看，我个人是非常赞同修昔底德陷阱这个提法的。呃，尽管我们说中国和美国。是呃不应该互相对抗，但实际上中国它的经济总量确实在客观上在不断的增长。那么呃，美国它是原来作为主导全球经济秩序、贸易秩序的国家，在这个中国不断增长的过程当中，规则会受到挑战，呃，两个国家会对很多问题产生不同的看法。我觉得这个是正常的，但是关键就在于这两个国家都太大了。所以我想，每个人都觉得自己有道理，呃，这样的一种争执，我个人不会认为在短时间之内会会平息下来，只不过会有阶段性的呃平息，或者是比较温和的发展，呃，我想还会经历很长期的一个博弈的过程，这是呃第一个方面。那第二个呢，呃，这种中美之间的关系到底对“一带一路”会？产生怎样的影响？我想至少有三个方面。第一个，呃，就是我们刚才提到的人民币国际化的过程。呃，我个人判断，呃，人民币国际化的进程，呃，会遇到更多的困难。呃，就是如果呃美国政府呃支持中国在这个方面呃做出努力的话。很显然，因为现在的 IMF 也好，包括这个 World Bank 也好，呃，其实中美国还是具有很强的这个主导性。所以，如果他支持人民币国际化，我们这个路会走得很快很顺。但事实上，呃，由于中美目前的这样一种状况，我们认为，呃，人民币国际化会受到一些挑战。呃，因为从本质上来看，呃，人民币国际化的过程。嗯，我想它确实是对美元呃发起挑战，至少是带来威胁的一个过程。这是这是第一点。第二个呢，中国的贸易结构会有比较大的影响，因为现在中国和美国是互相作为最大的贸易伙伴。那在这样的一种贸易结构下面，如果这个不谈美国方面，我们来看中国的进出口贸易。那美国是中国最大的。进出口贸易伙伴的话，如果中国和美国的贸易这个发生呃一些纠纷，呃，它会直接影响到中国的这个对外出口。那如果我们的出口原来有这个一百份要卖到美国去的话，现在只有五十份卖到美国，你剩下来的五十份
，你是在国内消化，还是会卖到“一带一路”的沿线国家？其实这不光是中国和美国的事情，它对中国和“一带一路”沿线国家的贸易结构，我认为它会产生一系列的相关的影响。这是第二点。那第三点呢，在经济因素的背后，呃，我们觉得说应该还有一系列复杂的国际政治博弈。那包括美国在海外的战略布局，会不会说因为中美的这个贸易争端，他们会调整呃海外的这个呃工作的重点？呃，在这个国际地缘政治方面，他们会不会呃希望用这种方式来呃影响中美贸易的呃这样一种嗯呃谈判？我觉得都有可能。所以，这是将来这些话题都会影响到中国和“一带一路”沿线国家的这个呃一些原本计划当中的交往。随着美国不再欢迎中国出口和投资的目的地，中国出口商和投资者将转向哪个目的地？这是一个很有趣的话题。呃，我刚才提到的中央经济工作会议，呃，他已经预见到了这种困难。事实上，我们。没有特别明确的一个 destination， 呃，因为你任何一个国家想要取代美国的这种地位都是很很难的，所以在中国的中央经济工作会议当中特别提到了一条，就是我们二零一九年一个工作重点是要积极扩大国内市场，所以中国人就说中国和其他国家呃不同的一点在于，呃，即便是呃我们对外贸易。停滞了，即便是我们对外的投资，呃，遇到了困难，我们有足够大的国内市场，而且我们国内市场还有很多的空间。我们东部地区、西部地区还不平衡，如果我们把这些潜力释放出来的话，能够在非常大的程度上化解中国和这个美国的这种带来的不利影响。所以，中央经济工作会议。提出这一点，我想也是他们判断到了未来很有可能这个中美贸易不会很乐观，这也是我们的一个一个应对，但是实际上也是我们的一种底气，一种我们的信心，我们能够靠国内市场就可以做得不错。今天就到此为止，张教授很高兴与您讨论2019年中国经济的经济前景以及中美贸易争端对“一带一路”的影响。非常感谢您出访我们的节目。呃，谢谢大家。呃，谢谢各位先生。这就是本期“一带一路”之声的全部内容。如果你想了解更多关于“一带一路”倡议的信息，请浏览我们的网站 ，beltonroad.ventures。b e l t a n d r o a d 点 v e n t u r e s。在网站上，您可以订阅我们每周发布的播客访谈节目，同时在微信、喜马拉雅 FM、脸书、推特、领英。Instagram 上搜索 Belton Road Advisory， 关注我们的公众号。我们通过博客和播客以文字和音频相结合的方式，在以上社交媒体账户上发布与“一带一路”倡议相关的最新资讯
加上独到的见解分析，将这一领域的新闻讯息传递给我们的中英文观众。再次感谢你的关注和聆听，我们下期节目见。